0: Várias vezes, e sobretudo em textos jornalísticos, a esclerose lateral amiotrófica aparece descrita como a pior doença do mundo. Vamos saber ao longo desta conversa se há razões para descrever esta doença desta forma. Ela que é descrita já, está descrita no blog do programa desta... Hoje, durante a manhã, vários comentários apareceram no nosso blog e eh, apresentam esta doença como rara, devastadora e desconhecida. Em estúdio está a médica, investigadora e docente universitária Anabela Pinto, que pertence ao Conselho Científico da Associação dos Doentes com Esclerose Lateral Amiotrófica e é responsável, entre outras atividades, pela reabilitação dos doentes da consulta desta doença no Hospital de Santa Maria. Muito boa tarde professora.
1: Boa tarde, como está? Uh, João Paulo Meneses. Viva. Uh,
0: Quando é que começou tarde, a trabalhar com... com? Muito obrigado. Quando é que começou a trabalhar com doentes uh, com esclerose lateral amiotrófica?
1: Bom, isto já é uma longa história que tem o seu início em 87, 88. Uh, acompanhei os primeiros, o primeiro trabalho feito em Portugal sobre esclerose lateral amiotrófica que correspondeu à lição da agregação da professora Salles Luiz és assim a primeira investigadora em Portugal nesta área e desde essa altura fiquei realmente impressionada com a gravidade a severidade, a incapacidade a angústia o sofrimento que estes doentes tinham e, 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 e era necessário fazer-lhes qualquer coisa e foi assim que, que começámos e nunca e se... mais uh, e deixámos seu... sim, estes sim. doentes.
0: E o seu percurso como uh, médica ao nível da, da própria especialidade levava a que este caminho fosse um desenvolvimento lógico ou, ou houve até uma mudança, digamos, de opções médicas da sua parte?
1: Não, não. Eu estou em crer que pus nestes doentes aquilo, tudo aquilo que fui capaz de aprender ao longo dos anos Uh, da minha especialidade de, 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 relacionada com a minha especialidade e que era e que não existia ninguém aplicava estes conhecimentos que são realmente importantes a estes doentes era uma, era uma doença de, do foro neurológico observada apenas pelos neurologistas e ninguém mais uh, os tratava. Ora, é exatamente isto que nós começámos a fazer nessa altura e que deu uma visão diferente. Aplicar os conhecimentos da reabilitação aos doentes neurológicos foi, de facto, um, uma coisa muito importante. Até aí, mesmo os próprios, meus, os próprios fisiátras uh, haviam, tinham muita pouca, muito pouca ligação à neurologia tal maneira que durante anos não houve nenhum no serviço do Hospital Santa Maria ninguém que se dedicasse particularmente à reabilitação neurológica. E é nesse nesse âmbito que eu tenho trabalhado ao longo destes anos, porque estes doentes têm obviamente incapacidades motoras, já vamos com certeza falar mais delas, para os quais a reeducação do movimento é... compreende-se que seja um corolário lógico, portanto a reabilitação tem todo o sentido
0: todo Eu o tipo. imagino, imagino que é, se, quer dizer que na faculdade, se calhar na faculdade de medicina quando estudou, não sei se calhar se falava disto mas isto implicou depois da sua parte quase um, um processo de aprendizagem relativamente a esta doença é, quase um, um, um novo foco de atenção, não é? Porque hoje, hoje é, nestes anos a pessoa tem estado muito dedicada à questão da, da esclerose lateral amiotrófica não é?
1: Exatamente Sim, isto é um, depois, à medida que nós vamos descobrindo, vamos ficando, vamos estudando, vamos ficando cada vez mais perplexos, cada vez mais, colocando-nos cada vez maior número de questões, que que é preciso responder. e portanto é sempre um caminho novo, quer dizer, não só em todo o mundo se investiga esta doença, mas todos os investigadores e toda a comunidade científica e toda a comunidade médica uh, têm uma atitude uh, muito proativa mas de facto não conseguem descobrir a causa íntima da esclerose lateral amiotrófica. Esta é talvez uma das maiores dificuldades, não sabemos com o que é que estamos verdadeiramente a lutar. Já houve todas as teorias e mais alguma, viral, de as cadeias oxidativas, do stress oxidativo, por aí fora, e, de facto, talvez corresponda mais a uma imagem que eu achei muitíssimo sugestiva, mostrada num congresso de, de AVCs no Porto, pelo professor Ferro, que dizia que o ABC era apresentava realmente uma reação em cascata de, de, de degradação, de degradação, e que representava como se fosse um barco cheio de rombos a afundar. Nós tentamos tapar um buraco mas não conseguimos tapar todos. É exatamente o que se passa na esclerose lateral amiotrófica. As equipas de salvamento desta doença, umas concentram-se mais na ventilação, outras na comunicação, outras na deglutição, outras na locomoção, e não há uma visão integrada e ainda não se descobriu a causa. E e são muitas estas as dificuldades que se nos colocam nesta doença. Eu não sei se estou a ter um discurso perfeitamente lógico, sem dúvida, sem dúvida. mas Sra. as Sra. preocupações Sra. são tantas que
0: é difícil... Desde, tem, tem, pode ajudar-nos a perceber, desde quando é que a doença
1: está, digamos, tipificada, classificada, desde quando é que ela é conhecida? Ah, desde mil, do século XIX, Charcot, se conhece as primeiras, a primeira descrição clássica da doença, depois, mais tarde, muito mais chamada a atenção e, aliás, ficou também conhecida por doença de Lou Gehrig. E com, também de Charcot, não é? E de Charcot, Estamos... de Char, pelo, pelo próprio Charcot, em 1867, julgueu. E depois vem a doença de Lou Gehrig hoje em dia, em Portugal, é quase que... é é quase que frequente chamar-lhe a doença do Zeca Afonso em Inglaterra é a doença do Stephen Hawking, que toda a gente conhece, é quase um ícone, não é?
0: Sim, na cadeira
1: de rodas. Na cadeira de rodas. Será correto dizer
0: que em mais de um século a ciência não deu a estes doentes, a resposta que que poderia ter dado se virmos comparativamente com outras doenças, ou apesar de tudo, a qualidade de vida destes doentes melhorou por força do do que a ciência e o conhecimento foi foi sabendo?
1: Sim, sim, temos melhorado imenso nestas últimas duas décadas, até há 20 anos o abandono era total, creia-me não havia ninguém que se debruçasse uh, cinco minutos sobre estes doentes. Fazia-se o diagnóstico, vai para casa, vai morrer, porque não há mais nada a fazer. Hoje não, hoje nós temos uh, uma equipa de cuidados e um conjunto de cuidados e um conjunto de, de soluções que oferecemos aos doentes, não curam, mas aliviam, uh, aliviam imenso. Uh, hoje já não temos ninguém uh, que venha a, for, uh, a falecer por cacaxia uh, uh, já não temos um estado consumtivo terrível, não é? Já não temos ninguém que venha a falecer uh, por uh, despneia pelo menos aqueles que estão aos nossos cuidados, não é? E já mas temos eu... uh, conseguido que as equipas intra-hospitalares mas extra consulta de esclerose lateral se eh, empenhem em resolver os problemas as complicações que esta doença tem as intercorrências porque um doente pode piorar muito porque tem uma infecção urinária como outro tem uma colestite tem uma pneumonia tantas vezes associada ou ao ventilador ou ao grau de fragilidade dos doentes uh, e, e as equipas hospitalares de urgência, nomeadamente no Santa Maria já não tem uma relutância que há 10 anos tinham. Ainda se poderá dizer que têm, mas já não é tão... já não é tão intensa, porque já conseguimos demonstrar a estas, estes colegas, a este conjunto de pessoas, que é possível uh, solucionar as intercorrências. E uma intercorrência não significa o, o óbito... Uh, a breve trecho, não é? Sim. Professor, mas você, um conhece,
0: conhece bem, naturalmente, o Hospital de Santa Maria, onde trabalha. Sim, sim. É, é, é possível ajudarmos a perceber se, a nível nacional, não digo a nível nacional, porque a nível nacional é sempre impossível, de, não, haver, não haveria no, no Capital Distrito, mas existem outros po- pontos no país onde os doentes que não são de Lisboa é, conseguem também algum tipo de tratamento qualificado?
1: Existe no Porto, em Coimbra Tem tem também equipas que trabalham Tem-se vindo a afirmar progressivamente Nesta área E portanto, nós hoje estamos De alguma forma confiantes Mas precisamos fazer um longo caminho Um longo trabalho Porque não é possível Por exemplo, nós em Lisboa Somos uma consulta De referência quase nacional Mas, embora não seja Reconhecida pela Tutela O que deveria ser Uh, uh, nós é muito difícil dar apoio a doentes que estão uh, no Algarve, em Beja, em Porto Alegre, em Abrantes, em Tomar, no Troncamento, por aí fora. E nós temos feito tentando de uma, de um, tentando fazer uh, utilizando os métodos mais diferenciados que, que, que dispomos, nomeadamente a telemedicina, hoje é um sistema que nos aproxima muito dos doentes e ao aproximar-nos dos doentes podemos detectar, planear e antecipar umas intercorrências qualquer problema e resolvê-lo atempadamente. Nós nós, para aumentarmos a sobrevida destes doentes Não só temos que lhes dar mais qualidade de vida E, e só o podemos fazer se os acompanhamos de perto Mas está a ver, nós não podemos ver 50 doentes num dia Às vezes 10 doentes num dia é muito trabalho Muito trabalho E precisamos de nos socorrer de novas, das novas tecnologias Esta é uma aposta que eu tenho Uh, investigado, tenho já traduzido em números uh, aquilo que, os benefícios que podemos colher delas inclusive o custo-benefício e, e precisamos agora desesperadamente de meios para poder alargar este campo uh, porque ainda há dificuldades uh, técnicas, mas que uh, resolúveis e e isso realmente uh, é, será indispensável ter mais apoios ao nível, de, ao nível das direções dos hospitais, da, tu, da de, de tutela propriamente dita, porque Mas isto sendo uma doença se custa, rara, se... Se custa dinheiro.
0: Sendo uma doença que é considerada uma doença rara, não é? Pode uhum. não ser uma doença muito ap- apelativa no sentido de, 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 do esforço e, e, isso, e, e as pessoas podem perder um pouco com isso, será?
1: Será, eu concordo consigo, mas também a outra visão que lhe damos aqui, e que aliás foi também já já, identificada pela Secretaria de Estado da Igualdade, ao dizer que as doenças raras representam 8% da da doença em si, e portanto isto já já pertence ao domínio público. Eu costumo dizer que isto é uma doença, não é uma doença do doente, é uma doença da família, é uma doença dos médicos, dos cuidadores, dos profissionais de saúde e mais pelos, se só tivermos em conta os custos que temos a lidar com estes doentes para lhes promover realmente uma melhoria da qualidade de vida, eu poderei dizer com muita vontade que isto é uma doença da sociedade, porque implica tantos recursos que afeta a todos nós. Nós, nós sabemos que estamos inseridos numa sociedade uh, com poucos recursos uh, e, portanto, tudo aquilo que gastarmos temos que dar devida conta do mesmo. Sim. Uh, e neste sentido somos responsáveis, não, não, precisamos, precisamos é de apoio, porque uh, às vezes gastar mais no início, e nós temos essa experiência, o investimento Pode significar inicial, uma poupança no final, pode, não é? Para, para, além, do, significa, para significa além do bem-estar um, do próprio doente, sim. Para além do bem-estar do doente. E isto é o ponto principal que nós não podemos esquecer, transmitir que... Uh, que nem sempre o custo inicial se traduz numa perda. Este é um é um custo com retorno positivo.
0: Sr. Professor, nós na segunda parte vamos ter tempo para fazer uma caracterização da própria doença. Só queria, antes de fechar esta primeira parte, perguntar-lhe, quando ouve dizer que esta é a pior doença do mundo, isto tem algum, algum suporte?
1: Claro que tem. Basta, basta lhe explicar que é uma doença que Tem e não tem. Eu até gostaria de dar uma experiência que, que transmito muitas vezes aos meus doentes, em, em privado, na minha consulta, mas há muitos a quem não o faço, uh, que apesar de ser uma doença progressiva, fatal, incurável, cuja causa não se conhece, terrivelmente incapacitante, uh, apesar de tudo, Nós temos um aspecto de sobrevida curta, mas imprevisível, é outro dos aspectos mais estranhos da doença, é a imprevisibilidade, mas apesar de tudo, sabemos que quando a temos, temos pela frente uma morte anunciada. Ora, se somos, e esta é uma doença que afeta, sobretudo, os adultos mais idosos, não é? E... E e como nessa situação, seguramente que temos filhos, que têm filhos, que têm netos, e seguramente querem deixar qualquer coisa, qualquer marca, e têm tempo para o fazer. Eu lembro-me que no Canadá, onde estivemos numa reunião anual há dois anos, o professor Borásio, um outro professor iminente, muito experiente em cuidados paliativos, na esclerose lateral amiotrófica, eh, perguntou na audiência cerca de 800 pessoas e essas 800, a grande maioria delas, disseram que preferiam ter uma morte anunciada do que uma morte num desastre eh, de automóvel ou num num acidente. Nesse aspecto é um bocadinho positivo e e, e, e tendo em conta que os, os últimos dias de vida ocorrem com com uma lucidez acentuada uh, isso é também um aspecto positivo não posso deixar de o referir Sim. Mas, apesar de tudo é, é realmente uma doença Terrível. muito má
0: Doutor, vamos ficar então por aqui Está nesta bem, primeira então. parte, depois das notícias vamos uh, voltar à conversa para conhecer melhor esta esclerose lateral amiotrófica, até já Estou hoje a conversar com a médica, investigadora e professora na Faculdade de Medicina de Lisboa, Anabela Pinto, sobre aquela que já descreve, descrevemos, muito brevemente é certo, uma pior doença, a esclerose lateral amiotrófica. A professora Anabela Pinto disse-nos que se desconhece a causa, a origem de, de, desta esclerose lateral amiotrófica, é, é aos sintomas, aos primeiros sintomas é que, que devemos estar atentos a isso? Uh,
1: sem dúvida. O problema, uh, os primeiros sintomas, regra geral, são... Uh, os, os que são mais difíceis até de, de levar um diagnóstico correto é a perda de força numa perna ou num braço ou, ou perda de jeito na escrita uh, um, porque a grande maioria das vezes é atribuída a, a problemas osteoarticulares ou musculoesqueléticos ou de origem na coluna canais estreitos por aí fora e às vezes leva-se muito tempo a fazer o diagnóstico eu, realmente o diagnóstico precoce tem todo o interesse em, em, em ser feito porque dá-nos mais tempo a conhecer os doentes dá-nos mais tempo para conhecer a evolução da doença a velocidade da evolução da doença e, e no fundo termos diante de nós um quadro clínico mais verdadeiro e, e, e nós próprios podemos ser mais verdadeiros com os doentes, explicar-lhes melhor o que, o que pode acontecer o que não pode acontecer. Agora, quando os doentes chegam muito tardiamente à consulta uh, já é muito mais difícil uh, podemos fazer alguma coisa, não é? Uh, já temos que imediatamente ventilá-los e, e, e a aplicação desta da ventilação não invasiva como sabe é um tratamento já estabelecido e que nós fomos pioneiros nessa área para estes doentes, inicialmente fazíamos quando os doentes já tinham insuficiência respiratória diurna, hoje começámos a fazê-lo mais cedo porque logo nos primeiros estudos tivemos a noção de que se o aplicássemos mais cedo, quanto maior o número de horas os doentes fossem ligados ao ventilador, maior era a sobrevida, logo quisemos imediatamente antecipar e começámos à procura de sinais mais precoces dessa insuficiência respiratória. E temos avançado, 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 de tal maneira que hoje em dia mais de 50% dos doentes que nos chegam à consulta uh, beneficiariam desde logo de uma ventilação não invasiva. Só que nem sempre é fácil fazer com que os doentes aceitem esta terapêutica, porque uh, sempre, sempre é mais, sempre, sempre é difícil de se adaptar a uma máscara, uh, a um aparelho que deita uma pressão positiva intermitente para inspirar e, e, uh, e deixar expirar. Uh, e às vezes não é fácil precisamos de arranjar meios uh, e, e pesquisamos imensas imensas coisas como os estudos neurofisiológicos do diafragma uh, as provas de função respiratórias as oximetrias noturnas sempre na tentativa de encontrar factos concretos que nos permitam dizer aos doentes olha, perante este facto existe a indicação para pôr a ventilação não invasiva e os doentes aceitam a maior parte das vezes hoje aceitam mais antigamente não aceitavam tanto agora e nós uh, temos a particularidade de sermos um grupo onde podemos ser considerados felizes porque 80% dos nossos uh, doentes preenchem os critérios de boa adesão à terapêutica
0: Doutor, deixa-me voltar à questão do diagnóstico, se me permite, para perceber o seguinte. Disse-nos sim, sim. Que, que era importante esse diagnóstico atempado, precoce, atempado. Mas, mas também se percebi, se percebi, corrijam se eu estiver enganado, que ele não é fácil de fazer e que, e que ele não chega a tempo porque muitas vezes não existem dados suficientes. É, é realmente difícil encontrarem as coordenadas todas para se poder de, decretar que estamos perante um, um caso de, de esclerose lateral amiotrófica?
1: Às vezes é difícil, não, não para as pessoas que têm muita experiência nesta nesta matéria, mas para a maior parte dos colegas que consideram que isto é, para quem isto é uma doença rara e não estão habituados ao início... Ou a... seja, uma,
0: alguém que anda num neurologista, por exemplo, pode andar há um ou dois anos no neurologista sem se perceber... Não, que...
1: não, 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 isso não creio, isso não creio. Eu acho é que é, é fácil uh, os doentes, por exemplo, que têm uma disfagia, Vão a gastro, vão ao torrino, porque tem, tem também um, uma dificuldade na articulação verbal, fazem taques, fazem ressonâncias, e depois, como vê isto tudo, são circuitos muito, porque vai ao médico e o médico pede um ataque. Depois vai, tem que ir ao médico de família e pedir a credencial. Depois da credencial tem que ir marcar, depois tem que ir fazer, depois vai mostrar ao médico de família, depois vai mostrar... Quer dizer, tudo isto se perde em meses, e depois não é ataque não é suficiente, tem que se pedir uma ressonância, depois não é suficiente e e porque não 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 é realmente fácil nas primeiras queixas perceber que vai-se desenvol- desenrolar uma, uma esclerose lateral amiotrófica. Isso é obviamente difícil e leva tempo. Agora, quanto mais cedo se fizer este diagnóstico, quanto uh, melhor será para o doente, claro.
0: Uma das coisas que já nos disse é que se desconhece a causa, também, também já percebemos que não existe, provavelmente um teste, um, um, um teste que, que, que diga sim ou não, uma coisa, tipo uma análise ao sangue, que fosse uma coisa mais simples. Que, não, há um nos... exame
1: muito credível e fiável, aliás, é baseado no qual se estabelecem os critérios de diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, que é um eletromiograma. Uh, os sinais de desinervação ativa em mais que três segmentos, ou em dois segmentos mais um segmento craniano, é necessariamente implica o diagnóstico. portanto uh, Só que o que é que leva aos clínicos a pedir um eletromiograma às vezes não é... Uh, porque este, este é um método...
0: Não é óbvio que o peça, não é Não é
1: óbvio que o peça, não é?
0: E isso muitas também... vezes
1: atrasa o diagnóstico.
0: E depois também também é uma doença que, que é muito aleatória no sentido em que nem há não sei corrijo não há provavelmente comportamentos de risco nem, nem grupos de risco nem nem idades nem sexo portanto é uma coisa muito muito aleatória muito ao, ao, ao acaso não é
1: é com certeza uh, e sobretudo uh, uh, a sintomatologia é, é é muito diversificada quer dizer repare a pessoa pode não engolir pode não falar pode não conseguir articular bem as palavras pode sentir-se cansada pode ter não conseguir escrever pode tropeçar pode ter caído pode uh, não conseguir já não se veste da mesma maneira tem algumas dificuldades durante a noite a dormir Quer dizer, a quantidade de queixas que podem ser que também podem estar presentes noutras doenças uh, atrasa realmente o diagnóstico e é fundamental a, a, a avaliação da evolução. E o que é que pode acontecer? O doente vai a um otorrino e o médico sente que dali não teve resposta. E de, do otorrino vai a um pneumologista uh, e de, dali também não teve resposta. Do pneumologista vai, sei lá, depois, entretanto, apareceu qualquer é coisa. Uh, uh, com uma falta de força no membro inferior, vai um ortopedista. E o ortopedista também não tem. E reparo, o doente anda da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta consulta e não há nenhum médico que consiga que tenha visto o mesmo doente, em tem duas cons- consultas consecutivas e que possa dizer não, isto é uma evolução franca.
0: Porque não há, há de comparação, cada um, há termo, cada um olha para cada si Cada um não é?
1: olha para si, percebe? Sim. E isso também atrasa São, são várias as causas uh, que nos levam a atrasar o diagnóstico uh, Uma das
0: poucas certezas que temos é que é uma, é uma doença que aparece, não aparece aos jovens, não é?
1: Aparece às vezes é. uh, Aparece aos jovens jovens adultos Mas Mas o mais normal é? O mais normal são as faixas etárias mais avançadas, os 60, 65, os 50, mas o nosso doente mais novo tem 20 anos.
0: Sim. É, 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 um pouco, é um pouco insólito, talvez, não? É, não temos... é muito,
1: raro, é muito mais raro.
0: E depois de ser diagnosticada e de ter a certeza que estamos perante um caso de, de esclerose lateral amiotrófica, uh, o tempo médio de, de, de vida é, é de quanto?
1: Entre 3 a 5 anos. É o tempo médio de, de 5 vida. 5 anos
0: já, é, já será muito tempo, é isso? Não,
1: 5 anos é um tempo razoável. Muitos doentes vivem esse. Agora, se me falarem 10 anos, aí é que só... Uh, 20, 15%, 20%, 10, 15% dos doentes é que sobrevivem mais Sim. que 10 anos.
0: Sendo, ao que ele dizia, esta era uma doença fatal. Ou seja, morre-se disto? É, é assim, Morre. Ou morre-se das
1: consequências disto? Morre-se isto. Uhum. Morre-se
0: isto. É, não foi possível encontrar ainda uma. Porque não se conhece a causa também. Isso condiciona depois a, a forma de encontrar, a possibilidade de encontrar um, um tratamento reversível para isto? Claro,
1: pois não 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 se sabe a causa, não se consegue descobrir qual o tratamento mais eficaz para combater essa causa. O que nós fazemos é tratar os sintomas, portanto, e compensar os déficits ou as faltas e ou substituir mesmo, por exemplo, caso da ventilação não invasiva é perfeitamente uma sub- É uma ajuda parcial ou completa, pode ser completa, dos músculos respiratórios que não funcionam. O caso da colocação, por exemplo, de uma, aquilo que nós chamamos de uma PEG, uma gastroestomia, colocação de uma via via substitutiva da via oral, substitui completamente a deglutição. Mas podemos usar muitas outras ajudas técnicas, entre aspas, que apenas ajudam não, não, não fazem com que os músculos substituam completamente os músculos Sim. as funções que estão uh, deficientes ajudam-nos a completar a, a, a função que está uh, deficiente claro que se a, a função está perdida não, não se pode ajudar não se pode ter que substituir completamente uh, e há coisas relativamente simples, que ajudam muito os doentes durante muito tempo outra área que, a gente, que nós nos temos preocupado muito é com, obviamente que tem e que prende-se com a nossa preocupação desde o início, que é porque que os doentes não respiram. Investigámos as causas da insuficiência respiratória, hoje é claro para todos os investigadores que a falência dos músculos respiratórios condiciona esta insuficiência e que nós temos que combater para evitar todas as consequências que Uh, impostas por ela. Antigamente, depois do estabelecimento de uma insuficiência respiratória, a sobrevida era de 3 a 6 meses. Nós hoje temos doentes com, sob ventilação não invasiva 2 anos e até 3 anos já temos doentes. Isto é muito, muito, muito importante, porque os doentes podem continuar a fazer uh, Muita coisa durante o e dia, eu, não é?
0: Pois, eu, eu precisamente ia perguntar porque temos um pouco, a, se calhar é, é um estereótipo errado, mas alguma ideia de que as pessoas com, 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 com esta doença depois ficam já completamente acamadas e completamente dependentes e, portanto, depois já é um inferno aquela, aquela parte final, mas não será necessariamente assim em todos os casos, é isso?
1: Não é necessariamente todo, assim em todos os casos mas uh, as formas mais graves uh, que acabam dessa forma, não é? Não uh, é? Uh, Porque há muitos doentes que poderá ser isto muito eh, traumatizante realmente ficar vivo preso a uma máquina 24 ou 24 horas durante dois anos eh, não é para isso que nós trabalhamos.
0: Sra. do seu
1: ponto... Não, não, conclua, desculpe, conclua. Em todo o caso eh, se os doentes aceitam esta, esta situação, pois nós nesta situação também temos maneiras de promover o bem-estar facilitando a comunicação mesmo que eles não consigam exprimir-se existem sistemas informáticos que que permitem com sintetizadores de voz acionar os computadores só por um, um Um piscar do olho Reparem, esses são os últimos Músculos a perderem a sua eficácia Nós conseguimos que os doentes Mesmo nessa fase Terminal Possam poder comunicar Comunicar os seus desejos, não é?
0: Doutora, queria, queria uh, aproveitar estes dois minutos finais para, para fazer uma pergunta de quase de caráter pessoal que é, que é, que é esta. Em, em muitas especialidades o, o, o médico tem as, su, tem as suas alegrias profissionais, chega ao fim do dia e, e conseguiu salvar uma vida, conseguiu uh, curar um cancro. No seu caso, numa coisa tão terrível como esta, as suas alegrias são quando muito prolongar, quando muito, não é para desfazer evidentemente, mas quando muito prolongar a vida de um, de um paciente mais algum tempo, é isso? Ah, que é, é, sempre, é sempre uma vida de insucesso
1: a sua, não é? Para mim a minha... é. É um insucesso não pelos doentes, de forma alguma. Pelos doentes, enquanto eu já uma vez tive a oportunidade de dizer na SIC, enquanto eu lhes der meios e oportunidades para continuarem a lutar contra a doença encantada, é perfeitamente gratificante o, o que mais me preocupa neste momento é não ter meios para fazer formação, uh, não ter meios para ter uma organização uh, a quem a quem possa transmitir este acumular de experiência ao longo dos anos uh, para que isto, esta atividade possa possa continuar uh, tanto eu como o professor Mamedo Carvalho que é o responsável da consulta de esclerose lateral amiotrófica, temos este problema como um desafio. E esses
0: meios dependem dependem
1: do do hospital, dependem do Ministério? Dependem, dependem seguramente do hospital do Ministério, da tutela que terá que perceber que nós não conseguiremos lutar muito mais anos, não é? A nossa vida profissional tem um fim e, e é preciso manter esta atividade. Até porque estamos a falar de formação, não estamos de a formação. falar de milhões, de milhões de euros. Não, não, é? não estamos a falar de milhões de euros. Estamos a falar de formação. Este, este Para é... pessoas que
0: continuem o vosso trabalho. Continuem Exatamente. e atualizem E e, atualizem e, e ajudem.
1: Não, e este trabalho pode multiplicar-se, crescer. Uh, este é um aspecto, é talvez o aspecto mais negativo de, da minha vida da profissional sua, da sua
0: professora, agradeço-lhe ter vindo à TSF eh, para esta conversa, dia 21 de junho é o dia de sensibilização mundial Exatamente, para eu agradeço
1: que... também é, deixa-me só dizer é que esta luta não pode ser uma luta sozinha e a APELA tem desenvolvido e tem-nos ajudado muito mas a APELA não só faz esta semana uma semana de angariação de fundos e isso mas eu, eu acho que apelava também à angariação de sócios porque eh, sem sócios sem pessoas não se fazem As associações
0: e as causas. E as
1: causas. Não se defendem as causas. agradeço
0: então ter vindo à TSF para esta conversa sobre a esclerose lateral amiotrófica. Muito boa tarde. Eu é que
1: agradeço. Muito Muito obrigada. obrigada.